0: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Meu nome é Marson Guedes. Eu sou o
1: Ed Rocha.
0: Pois, muito bem. Bem-vindos todos aqui para mais um episódio. E a gente chegou à seguinte conclusão, fazendo uma, uma super... Assembleia com votação e tudo, e, e nós chegamos à conclusão de que aquele livro que nós conversamos no episódio 12, quarto de despejo, ele, a gente ainda não aproveitou o suficiente desse, desse livro, né? ah, ele ainda tem uma riqueza que pode ser explorada, então, a gente de, quis revisitar o que é o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Né? Naquela, naquele momento do, do, do episódio 12, também era um, tinha a Conceição Ivaristo. Eu acho que nós vamos fazer isso com a Conceição também, né? porque tinha mais riqueza ali do que a gente extraiu. Uh, mas a gente vai fazer esse trabalho. E Então o Ed fez um, 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 ele tem um outro livro em mãos, que ele vai dizer qual que é, e, e a gente vai fazer um diálogo com, do, do livro que ele vai mostrar com o livro Quarto de Despejo, tá bom? É isso aí, Ed, com você.
1: É, na verdade, a gente já tinha anunciado naquele episódio, né? episódio 12, é, que a gente falou da, da Carolina, de um lançamento recentíssimo desse ano aqui no Brasil, da tradução de um livro de uma escritora nascida na Martinica é, e residente em Marsella, no sul da França, a Françoise Hégat. É, e a história é o seguinte, na verdade, assim, retomando a importância de uma escritora como a Carolina de Jesus... É, é, o romance dela na verdade o, o livro o quarto de despejo foi publicado e se tornou um sucesso imediato né? então a pessoa que saiu da favela do completo anonimato para uma figura de destaque no cenário literário nacional e imediatamente ou quase que imediatamente o livro dela começou a ser traduzido para diversos idiomas certo uh, uma das traduções obviamente foi a francesa Uh, e o que aconteceu foi o seguinte, uma revista uh, francesa, uma revista editada em Paris, chamada Paris Match, publicou em 1962 uma matéria sobre a Carolina de Jesus. Né? Uh, e aí, uh, o título da matéria era ela, ela escreveu um best-seller com papel recolhido no lixo. Né? É, e aí o que aconteceu esta cidadã a Françoise H tinha o costume de juntar os seus trocados, porque a vida dela também era bem apertada, e para comprar essa revista para se manter atualizada e o que aconteceu foi que é, ela viu, uma, viu essa matéria e é, ficou encantada com a figura da, da Carolina de Jesus, e a ponto de ver nela uma referência, de ver nela uma inspiração. E ela começou a escrever cartas para Carolina, tanto que o nome do livro é Cartas a uma Negra. Esse livro foi publicado póstumamente, porque a François Zegay, infelizmente morreu muito cedo, morreu com 56 anos, acho que decorrente de problemas da, da hipertensão arterial, e foi publicado em 78, se não me engano, na França, e este ano, 2021, saiu no Brasil, com a tradução dessas pessoas iluminadas aqui, que são Vinícius Carneiro e a Mathilde Moati. E a gente falou assim, não, não é possível que a gente vai deixar passar batido essa coisa tão sensacional quanto um diálogo internacional entre a prosa da Carolina de Jesus e uma escritora antilhana. E eu vou começar a ler uns pedacinhos aqui para introduzir, para ter vocês terem uma noção do que, que se trata esse romance. Esse, e eu digo romance porque o pessoal que escreve o pós-fácil, que é o mesmo que faz a tradução, fala uma coisa muito interessante, sim, é um romance, é o que eles chamam de romance epistolar, romance feito a partir de cartas, e eles citam uh, na tradição literária da, da nossa literatura ocidental, ninguém menos do que o Goethe, que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, entre outros, é um, é um romance epistolar muito importante, para dar uma noção do gênero, porque é isso que ela faz. Ela cria uma personagem que, na verdade, é muito próxima da experiência dela como pessoa, né? e ela vai narrando essas situações cotidianas e escrevendo, endereçando essa narrativa para Carolina. Então, ela começa assim o livro. Pois é, Carolina, as misérias dos pobres do mundo inteiro se parecem como irmãs. Todos leem você por curiosidade. Já eu jamais a lerei. Tudo que você escreveu, eu conheço. E tanto é assim que as outras pessoas, por mais indiferentes que sejam, ficam impressionadas com as suas palavras. Faz uma semana que comecei estas linhas. Meus filhos se agitam tanto que não tenho muito tempo para deixar o papel, deixar no papel o turbilhão de pensamentos que passa pela minha cabeça. Estou indignada. Então, veja que interessante, ela, na verdade, não leu o quarto de despejo. E mais adiante ela vai dizer, você nunca vai me ler e eu nunca vou ler você. Por quê? Porque livro é uma coisa muito cara, porque ela tem uma vida muito atribulada, ela tem filhos, e ela, para uh, ter uma grana extra, para complementar a renda familiar, ela começa a trabalhar como faxineira. E aí o que ela faz é muito legal, porque, e a gente vai falar um pouco daqui a, da, daqui a pouco do que ela faz exatamente, ela usa a experiência dela como faxineira para escrever em tom de denúncia dos abusos que acontecem no cotidiano, não só dela, mas de todas as outras negras antilianas que trabalham ali em Marsella, na casa das, das madames da cidade, né? Então, quer ver? Mais adiante, ela diz o seguinte, justamente. É, Carolina, você nunca vai me ler. Eu jamais terei tempo de ler você. Vivo correndo. Como todas as donas de casa atoladas de serviço, leio livros condensados. Tudo muda rápido demais ao meu redor. Para escrever alguma coisa, preciso esconder meu lápis, senão as crianças somem com ele e com meus cadernos. A noite em que os encontro bem fininhos. Já meu marido me acha ridícula por perder tempo escrevendo bobagens. Por isso, ele esconde cuidadosamente sua caneta. Como você conseguia segurar um lápis com a criançada à sua volta? Para os meus filhos, sumir com um lápis é normal. Sempre tenho da mãe ao alcance. Somente uma coisa os faz parar. Quando digo que temos em casa apenas o dinheiro do pão. Eles evitam, por um breve período, perder os seus materiais. É sempre a mesma coisa. Não importa o que estejam fazendo. Só me resta esperar para ver quem aparecerá primeiro com os sapatos furados depois de jogar futebol. Meu marido diz, o importante é o pão de cada dia. O resto a gente dá um jeito. Acho, Carolina, que você conhece essas palavras. Na favela, você nunca foi capaz de pensar em nada além do pão de cada dia. Então, é, é curioso, porque assim o, quando o, o Marson falou que a gente ia explorar o quarto de despejo, é, acho que se trata um pouco disso, da gente que tem o privilégio de conhecer o quarto de despejo de perto e ler no original, pensar que essa mulher sequer chegou perto do quarto de despejo, mas o mero, a mera menção a uma figura como a Carolina de Jesus foi suficiente para despertar nela o desejo de escrever. E de usar a escrita como não só um instrumento para a própria sobrevivência, para preservar a própria sanidade mental, como ainda falar das situações que ela mesma viveu na condição de empregada doméstica lá em Marselha. Você quer falar alguma coisa? É, ela
0: estava. Mas então ela a Igá é negra também. Ah, isso é importantíssimo dizer, né? Porque assim trata-se
1: da, da, daquelas ilhas do Caribe que foram colonizadas pela França. E sim, ela era uma mulher negra, assim como Carolina, então tem esse fator de identificação também. E também essa vivência, assim como a Carolina, dessa experiência da privação, da experiência da vida apertada. Na verdade, sim, a Carolina ela tem uma vida muito mais apertada em termos de restrição econômica do que a Françoise Hégard, ou que é a autora desse livro, né? porque assim tem ah, até uma hora aqui que eu acho que se eu conseguir eu vou ler um pedacinho, ela fala, olha, eu tenho uma casa bacana, eu não moro na favela, né, eu tenho um marido que trabalha, ou seja, ele põe dinheiro dentro de casa, os meus filhos estão na escola, a ah, minha condição de vida é um pouquinho melhor, mas mesmo assim eu sei o que é passar por muitas dessas situações que você, Carolina, passa, né, e é por isso que é tão importante essa... Essa, essa conversa entre as duas. Né? É, e você vê, o marido dela não é um cara que exatamente apoia a ideia de escrita que ela começa a desenvolver. Né? Tanto que é um tema que passa todo, todo esse romance, O Cartas a Alma Negra, é um, o fato dela, Françoise H., tá estar escrevendo um livro, que não é esse, é um outro livro. É um livro que depois os filhos dizem que ela conseguiu publicar ainda em vida. Né? então assim, é, todo o dilema dela, assim, como é que eu faço com esta minha escrita, eu estou aqui escrevendo um livro, será que eu vou conseguir publicar imagina eu, uma mulher negra pobre, será que um dia eu vou conseguir realizar esse sonho tem uma hora que ela vai a Paris mas é justamente lá vai a Paris no mês de férias e todos os escritórios e todas as, as editoras estão fechados, então ela meio que fica tentando bater de porta em porta com o manuscrito dela para ver se aquilo vai ser publicado ou não. É, o fato é que a Carolina de Jesus acaba servindo de inspiração para ela. Então ela diz, quer ver? É, exatamente aqui. É, o marido vira para ela e fala, sua papelada é um papelão, um mamoeiro macho, flores ao vento, nunca dará frutos. Você tem que falar sobre lanchonetes e piscinas. Garotas bronzeadas tomando banho nas praias. As pessoas adoram isso. Quem vai se interessar por histórias de negros? Eu poderia ter desanimado, porque tudo isso é marido dela falando para ela. Mas, Carolina, vejo você escrevendo à luz de vela, sem a presença de ninguém para lhe dizer que tipo de mamoeiro você é. Me debruço, então, sobre uma nova página e a encho de realidade.
0: É... Isso é um testemunho da dificuldade do que significa ter um livro na mão, né? É, quando você vai, uma, vai comprar um livro, entra na loja, ou vai comprar um e-book, qualquer coisa que você vai fazer, é, você acha óbvio que o livro está lá. Você pede o livro e o livro está lá. Então você pega, você baixa no seu, no seu ou você baixa no seu, é, no seu leitor digital. E tá tudo certo. Só que a história do autor com aquele livro, você não vê, né? Exatamente. Você não vê. E, não. Então, assim, eu pensei aqui rapidamente é, o, o quanto que é difícil você publicar um livro. É, é, é muito difícil que o, que o livro venha à tona, em primeiro lugar. E depois que você tem o livro... Ah, você é, é, nada garante que você vai conseguir publicar, entendeu? E às vezes é por pura cegueira do cara da editora. Não é só porque o cara trabalha numa editora selecionando textos que ele sabe direito o que ele está fazendo, ou né? Então é, é difícil isso mesmo. Eu vivo desistindo de escrever livro, depois eu escrevo mais um, e aí eu desisto de novo, exatamente por causa desse dessa história. É muito difícil, entendeu? É, e acho que
1: aqui tem essa dificuldade adicional, né? Porque, assim, ela é uma, uma pessoa de um estrato social bem desfavorecido e o esforço que ela precisa fazer para conseguir publicar um livro, ainda mais naquela época, porque hoje bem ou mal é, você tem os meios de publicação digitais que estão abrindo essas oportunidades e hoje a gente vê toda uma movimentação das comunidades por exemplo, os escritores e escritoras negras, os escritores e escritoras indígenas que estão conseguindo mostrar a cara e dar a conhecer aquilo que elas têm para oferecer para o público leitor, certo? Agora aqui, veja, é muito interessante porque a, a Françoise H. Ela se propõe a uma coisa meio programática, do tipo, eu vou é, mostrar esta realidade para as pessoas... E vou fazer da minha prática, vou fazer da minha experiência um exemplo para poder refletir sobre a experiência de todas as, as outras pessoas é, que estão mais ou menos na mesma condição. Então tem uma hora que ela fala assim, eu sou uma cobaia voluntária. É, por quê? Porque ela está trabalhando de empregada doméstica e ela aproveita o trabalho dela como empregada doméstica para fazer toda uma espécie de documentação, que é um outro termo que ela vai usar mais para frente. Ela fala o seguinte... Eu reprimo o desejo de pendurar o avental na, na parede e começo novamente a escovar. É, como me, é quando me pergunto como deve ser para as minhas irmãs que não têm para onde ir caso se rebelem, que são forçadas a ficar dia e noite na companhia dessas tais mulheres de bem porque têm uma viagem a reembolsar. Porque a, a treta é a seguinte... É, as negras são trazidas das Antilhas para trabalhar como domésticas em Marselha. E aí as, as patroas vêm com essa conversa furada de que, não, mas eu paguei pela sua viagem, então antes de receber salário você vai ter que reembolsar a viagem que eu paguei.
0: Nossa casa grande sem sala total, né? Casa grande sem
1: zala total. Não é à toa que lá pelas tantas ela usa a expressão de navios negreiros, ou seja, navios negreiros que agora estão fazendo a viagem no sentido contrário. Antes era da África para a América, agora é da América para a Europa, né? E é bem ela denuncia muito isso, esse fluxo, esse essa rota quase comercial mesmo, que se estabeleceu entre as antilhas, as antilhas francesas como fornecedoras de empregadas domésticas para as famílias burguesas da França. Né? Isso é uma coisa muito forte no livro dela. Agora, o que eu ia falar para você da experiência documental, o que eu achei que é genial, a hora que eu li isso daqui, eu falei assim, gente, essa mulher é sensacional, realmente tem uma hora, porque assim ela vai ela vai pulando de, de, de emprego em emprego, ela não fica o tempo todo numa casa só. E lá pelas tantas, um dos empregos que ela arranja é num hotel lá de Marcélia como costureira. e Só o que, que ela percebe é que esse hotel ela fica próximo de uma zona de prostituição. Tanto que tem uma hora que as moças, elas para escapar da fiscalização da polícia na rua, elas entram correndo para dentro do hotel. E o marido dela descobre isso e não fica nem um pouco feliz, do tipo assim, o que você está trabalhando nesse lugar? Aí tem o trecho que é o seguinte, o marido foi encontrar com ela na, na saída do trabalho e ela falou o seguinte, aí ele fala, né então, você se esqueceu de me dizer que está cheio de rameiras por aqui. Aí ela responde, rameiras? Só vejo lençóis e trabalho como uma condenada, não cuido de nada que não me desrespeito. Aí ela faz a seguinte observação. Não tinha lhe contado sobre o ambiente do meu trabalho. Isso teria sido uma pá de cal na minha experiência documental. E só podemos falar com propriedade sobre o que presenciamos. <risos> Ela dá essa sentença assim, muito né, categórica, né? só podemos falar com propriedade sobre o que presenciamos. E aqui eu me vi, na hora que eu li isso, eu fiz uma anotaçãozinha aqui a lápis no meu exemplar, essa coisa da experiência documental, né? ou seja, você vê que tem uma proximidade do trabalho dela como romancista como, vamos dizer assim, observadora da realidade, como cronista, ou seja, ela tem quase que um trabalho de etnografia, que etnografia, o etnógrafo é aquele cara que vai para o meio de um povo X, de uma realidade diferente da dele, e se e, e faz, vamos dizer assim, uma imersão ali e começa a conviver com aquela realidade a ponto de poder trazer esse relato para a comunidade, vamos dizer assim, científica. E é um pouco isso que ela faz aqui, né? Você quer falar alguma coisa?
0: Não, eu fico, tô, fico pensando assim que é, é, dá a impressão assim, que ela escolhia o lugar onde ela trabalhava pelo tipo de injustiça que acontecia ali, entendeu? É mais ou <risos> porque menos isso. Ela ficou <risos> porque eu estou fazendo um documento. Então, assim, eu preciso. Tem essas rameiras aqui nesse, nesse hotel, é, e, mas eu consigo ver as rameiras, entendeu? Então, aqui, isso é uma coisa que eu vejo aqui, não, não pro, provavelmente não veria em outro lugar. Então, ela fica tá, provavelmente fica no, no, no emprego é, para poder testemunhar essas coisas em primeiro. Né? Então, ela, ela, ela quer ver injustiça, de certa maneira, ela vai atrás da injustiça. É, né?
1: é, é assim, é, a, o que eu percebi logo no começo é que assim, ela tem o tempo todo ela está olhando para essas situações de discriminação. É, racial, sobretudo, é, da, das, dos abusos da, da esfera trabalhista. Então, é uma, é, todo o tempo é uma escrita de denúncia, de revolta, e ela tem um lado ativista também, porque logo no começo tem um, uma ocasião em que ela vê uma dessas moças que está com essa dívida, entre aspas, com a patroa, e que ela está sendo super explorada e ela literalmente ela bate na casa da patroa, ela chama a mocinha, tira a mocinha de dentro da casa da, da patroa para ajudar e fala assim, não, essa injustiça aqui não é possível não, a gente precisa acabar com isso, vamos tomar uma providência e vamos encaminhar essa cidadã para uma situação de trabalho, ok, mas não tão é, calcada assim nesta injustiça. E, de fato, ela vai descobrindo umas situações, é, teve um outro texto que eu também li que eu fiquei assim... Eu falei, nossa, é, é, não é possível que ela esteja falando a verdade, que ela esteja fazendo um relato, uma experiência documental, como ela, ela mesmo diz, porque me apareceu uma situação tão absurda. E eu falei assim, nossa, não é possível, eu estou lendo um livro, um, um conto de horror. Isso daqui é uma cena de um, um, um filme de horror. Mas daí você para e pensa, é. Pode ser ficção, mas, na verdade, se disser que é realidade, infelizmente a gente vai ver que é verdade. E é um livro, um trecho que eu fiquei até, assim, como eu falei, assustado. Eu vou ler esse pedacinho aqui é, para vocês, porque ela vai trabalhar numa casa, de novo, como faxineira, e é uma, um povo assim especialmente cruel, especialmente sovina. É, eu não sei se é nessa mesma casa, mas é, tem uma casa que ela vai trabalhar... Que a patroa tem a pachorra de subir no relógio de parede e atrasar o relógio de parede para fazer a, o tempo Nossa. dela render. Mas é nesse nível, mano. Então você tá uhum. rindo, mas assim é para chorar, na verdade. É, pela é,
0: mãe do guarda. É, pela
1: mãe do guarda, que assim é, é esse tipo de situação que ela relata, entendeu? Então, assim, numa dessas situações extremas que ela tá que ela está relatando, ela conta que ela está lá no, no apartamento ela vai descer para o subsolo para deixar as lixeiras. Então, começa assim. Veja se isso não é cena de um conto de terror. Fui ao subsolo deixar as lixeiras. Uma luz fraca iluminava meus passos e o cheiro de mofo prevalecia. Eram duas da tarde Duas da tarde, estava difícil me convencer de que adultos como eu não sentem medo. Debrucei-me sobre a lixeira e tive a desagradável impressão de uma presença atrás de mim. Logo abaixo da escada havia uma sombra. A minuteira desligou e eu ouvi um pequeno estalo. Pulei para o lado, com uma voz átona que estranhamente ecoava gritei, O que é isso? A sombra apertou o interruptor e uma luz bem-vinda dissipou meu medo. Uma voz trêmula me respondeu, sou a zeladora. Na penumbra vi avançar lentamente um esqueleto vestido de mulher que logo falou, eu moro ali. Ela me mostrou um compartimento do porão provido de uma porta. Fora de Paris eu nunca tinha visto aquilo. Não é possível, eu disse. Ela respondeu, mas é verdade. Há 18 anos que vivo aqui. Imagina, sem sol durante 18 anos, com luz artificial, inverno e verão. Meu, meu marido morreu já faz um tempo. O canário que estava na gaiola também. Imagina, pouco a pouco, ambos foram asfixiados pelos gases que entram pelo respiradouro. Nenhuma planta pode resistir. E as flores murcham rapidamente quando, por sorte, as compro. Cara, eu li isso daqui e falei assim, mano, não é possível, ela inventou, inventou de inventado isso daqui. Aí você para e pensa quando você sabe que as condições de existência e de subsistência, de trabalho são as mais absurdas, quando você lembra, por exemplo, da Carolina de Jesus escrevendo todos aqueles absurdos que faziam parte do cotidiano dela, você pensa, putz, eu não sei se essa mulher inventou isso daqui, não.
0: Cara, é... se ela inventou, ela é uma escritora de mão cheia, que vai muito além do documental, né, cara? Porque... Sim, sim. Não. Não, e,
1: e veja, aqui a gente não, não de maneira nenhuma, estou querendo dizer se ela inventou é porque ela é menos criativa ou, ou ela está só viajando na maionese. Não. Se ela inventou, como o Marson disse, ela é uma excelente escritora. Se não inventou e relatou o que aconteceu, ela também é excelente, porque, de fato, como você bem observou, a, a capacidade dela para detectar injustiças e fazer relatos verossímeis e comoventes dessas injustiças é sensacional, né? Então assim, esse foi um trecho e é legal porque depois essa essa, essa senhorinha ela sai dali, ela vai morar, vai para um asilo, para uma instituição, ela ela se torna amiga da, da, da Françoise. A Françoise é uma figura na verdade muito apaixonante, assim, porque ela tem um senso de solidariedade muito grande. E ela é capaz, inclusive, de se compadecer com o sofrimento das patroas quando, por exemplo, as filhas de uma determinada patroa não passam nos exames que seriam os exames admissionais para as faculdades da França. Então, ela, vê, vê, ela consegue se colocar no lugar do outro e ver também aquele sofrimento de uma mãe que está triste decepcionada porque a filha não conseguiu passar no exame. É, e aí... Mas, para a gente começar a levar a conversa para o final, tem uma outra parte que é muito bacana, quando ela faz essa denúncia da condição dela né? é, da, e da relação que ela tem, porque é, o tempo todo ela está, como eu falei, ela está nesse conflito entre ser uma trabalhadora braçal nas condições mais adversas, enfrentando uh, as maiores injustiças e o desejo dela de escrever, e não só desejo, mas como assim, é o esforço dela por escrever, porque ela de fato é uma escritora, né? e que parte muito desse encontro dela com a figura da Carolina de Jesus. Então, numa hora ela está fazendo uma reflexão, e ela vira e fala o seguinte, é assim que me dou conta de que existem profissões realmente bestas, visto que, dependendo se você se dedica à faxina ou às letras, Passa da condição de burro de carga a de ser humano. No entanto, continuo, minha velha amiga Carolina, com os meus dedos rígidos e sendo a mesma pessoa. Então chora, chora minha alma, pois há muito mais irmãs na primeira categoria do que na segunda. Quando serão finalmente rompidas as correntes que elas não forjaram? Bebi o meu refresco e o doutor, me vendo perturbada, exclamou, Pode abrir a janela porque lá aí ela tá trabalhando num escritório de advocacia. Mas é, essa, é, esse joguinho que ela faz e em francês faz mais sentido porque em francês a faxineira é femme de ménage e femme de elétrico é escritora e ela faz aqui esse jogo, né? Assim, eu que tô entre os dois, né? Ou fazendo um as pouco duas dos fames. Dois, as duas famas, é né? femme de menage e femme de elétrico, para poder fazer essa, esse relato, que é um relato que eu, eu poderia dizer com muita tranquilidade, que para mim... É, eu não sei se foi o melhor livro que eu li até agora em 2021, mas foi a melhor surpresa literária que eu tive até agora, de saber que a nossa escritora, Carolina de Jesus, não tanto o texto dela, porque, como ela mesmo disse, ela não teve acesso a esse texto. E até nisso a realidade é injusta, né? Já pensou se ela tivesse lido O Quarto de Despejo mas a figura dela, Carolina de Jesus, é, com o exemplo que ela deu de vencendo as adversidades e catando no papel do lixo e conseguir escrever um livro e publicar um livro, ela acho que um pouco pensou assim, bom, se ela, Carolina de Jesus, pode, por que, que eu também não vou poder? E começar a correr atrás, né?
0: Ter o lápisinho reservado, né, cara, para fazer é, as, as escritas, né? É, é, é trash demais, né, cara? Exatamente. É trash demais você ver que uma pessoa precisa se preocupar com isso, né? Então, assim, a, a, sendo classe média média, eu tenho aqui a minha opção lapiseira, lápis, eu tenho caneta, caneta de um tipo, caneta de outro e tal, e, tem, e, e, e eu tenho um computador com acesso à internet, então, eu tenho então, um monte de, de opção, mas a pessoa que, que, é, que trabalha, como, por exemplo, a Carolina trabalhava, acordava de madrugada para escrever, para depois sair para trabalhar, num trabalho ingrato. Né? E, 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 na verdade, o que você falou aí do, do da história do... Da, da, da mulher aí, do Soto, do, do né? Ah, sim, sim. Então, eu queria ler um, 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 um negócio aqui da, da Carolina, do, do livro, né, do, do quarto de despejo, é, que, por exemplo, a diferença de atitude, né, ela tá falando sobre uma, uma moça que chama Zefa, Zef... Bom, só, só para constar, eu estou falando da Carolina de Jesus agora, é quarto Sim. de despejo, tá? É, a Zefa é mulata, é bonita, é uma pena não saber ler, uhum. só que ela bebe muito. Ela já teve duas filhas e bebia muito, esquecia de alimentar as crianças e elas morreram. Para você ver onde vai a, a, a tristeza e a desumanidade da condição, né? Tá certo? Não precisa ser, morar na favela para ter problema com álcool, né? Mas. Exato. É, é, Exato. Não precisa, mas que, que tem menos, muito menos opções de, de, de. muito menos saídas existenciais também, né? E eu tenho dois outros pedacinhos que dizem assim: olha, quando cheguei na favela, encontrei a porta aberta, o luar está maravilhoso, não é? Olha que lindo, cara! É, não é? é e ainda, o, o que essa mulher no fim do dia ainda consegue falar que, que a porta aberta e o luar está maravilhoso, mas, é, mas no, logo no dia seguinte, que é o dia de Natal, 25 de dezembro. É, naquela época, os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo, mas nós não podemos deixar de comer. É, é, pois é. É, é, é a é, preocupação, é. né? Pre pre preocupação, porque mesmo quando você fala, quando o marido dela fala assim, tem que garantir o pão e depois qualquer outra coisa, né? Claro que faz sentido, né, isso faz, faz todo sentido, é, é, mas a gente não entende a, a dimensão do que é que essas pessoas passam. Né?
1: Eu quero só, eu acho que assim, o um bacana das duas, embora uma não tenha ali da outra, né, é esse olhar para a realidade e essa capacidade aguçada e sensível de captar e expressar isso, de transmitir isso literariamente ah, para os leitores, né, tem uma coisa que eu, que eu acho que é muito bacana dizer também, quando eu falei agora há pouco, né, da, daquela coisa da atividade documental da Françoise lá na, na França, né, misturando o trabalho de escritora romancista, ficcional, com um trabalho também de observação, de, quase de trabalho etnográfico mesmo, né, tem um, um pós-fácil do livro que eu acho que traz um, uma coisa que, que, que eu não sabia, mas daí eu li, que, que vai bem nessa direção. Né? Ela, o pessoal escreve, um, um cita uma, uma escritora chamada Mirelle Rosello que escreveu um livro chamado Infi Infiltrating Culture, Power and Identity in Contemporary Women's Writing. Que ela fala o seguinte, essa Mirelle Rosello a pesquisa de campo do etnógrafo é substituída no, no livro da François Zegas, na narrativa pelo crivo da escritora faxineira, estrangeira que toma nota sobre a opressão de classe, personificada na figura das patroas, subvertendo a lógica da antropologia europeia do século XIX e, por consequência, do colonialismo. Isso porque, tendo sido uma das ciências utilizadas para criar o, entre aspas, racismo científico, a antropologia do século XIX foi uma ferramenta poderosa para justificar as práticas colonialistas do período e, por conseguinte, do racismo, ainda generalizado. Em Cartas a Uma Negra, se o europeu é analisado, não é ele quem analisa, sendo então objeto e não agente. É como se, por meio da prática da observação antropológica, fosse suspensa a lógica científica que amparou o racismo e a consequente possessão das colônias durante séculos.
0: Né? Ela é o... inverteu o papel, né? Ela inverteu a é... direção é... da coisa. Exato. Não é, o... não, não é o ocidental que fala sobre o negro ou sobre o cara que mora lá longe, do índio, do posquimano, né? Exatamente. É, não é o contrário, né? Você e... sabe
1: que isso é uma coisa que o pessoal da antropologia chama de antropologia reversa, né? É justamente quando quem fala não é mais o um cientista branco europeu, né? Quem fala é, a, aqui no caso, a empregada doméstica negra vinda da Martinica que denuncia o, o tráfico negreiro, moderno, né? É, tem um outro caso muito interessante que um, um dia, uma hora, se der a louca, eu vou falar aqui também no podcast, um livro chamado A Queda do Céu, que é justamente as palavras de um xamã Yanomami é, falando não só da sua realidade, do que é ser um povo da floresta, mas ele com um olhar implacável sobre o que é um branco na perspectiva de um índio, né? que é, vamos dizer assim, é muito diferente da Françoise Ega, eu concordo, mas, ao mesmo tempo, tem um projeto comum, que é isso, de inverter essa lógica, inverter a direção é o, mesmo, olhar, né?
0: o sentido é o mesmo. O sentido tá da assim. crítica é o mesmo. Exatamente. E, e quem fala, cara, controla, né? Exato. Quem fala, controla. Então, quem descreve, controla, porque você escolhe o que você vai descrever, né? Ah, ah, ou, na pior das hipóteses, não, não descreve porque não consegue enxergar, né? Mas Isso. o objeto fica sempre perdido, né? Quando o objeto começa a ser o sujeito da narrativo, Pois é.
1: Então, assim, sair desse lugar daquele objeto exótico para aquele que tem a voz, tem a caneta, tem a palavra, tem o poder... Né? E isso é transformador. Então, acho que você vê, é, no caso da Françoise Rega foi isso. Né?
0: É, eu fiquei pensando nisso, cara, que, é, que muita coisa que a gente lê, você, especialmente quando você fala de romance ou de poesia, é, é, você tem aquela sensação de que você já sabia aquilo. No entanto, teve uma pessoa que teve a capacidade de colocar o seu sentimento em palavras. Né? E aí você fala, é isso. Não é? Então, você põe... né? Assim, Eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu não gosto, é muito ruim. Ué, mas você está sentindo raiva, não está sentindo raiva? É raiva mesmo? Pode ser é raiva. Então, de certa maneira, a partir de agora, como você tá, sabe que você está sentindo raiva, porque você não tinha dado um nome ainda. Fica mais fácil você saber o que você vai fazer com a, com a sua raiva, né? Ah, e eu fico pensando também o poder da palavra, né? Porque se o poder da palavra serve pros, nos dois sentidos. Apesar de ser incomum que venha das classes mais baixas para as classes mais altas, que venha é, da periferia para o centro. Né? Ah, mas é, o quanto que a ideia de um é, 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 simplesmente saber que existe um livro que foi escrito por uma negra que catava papel para sobreviver e ainda assim escreveu um livro e foi publicado, é, o, que, o, o que ela não despertou né, no, naquela, naquela pessoa então assim por isso que que ler é, é uma atividade tão 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 abrangente né é, é... Porque mexe com tanto, mexe com seus sonhos, cara. Mexe com coisas que você gostaria de fazer, de você descobrir coisas que você uhum. gostaria de fazer. Uhum. É, é, bom, se ela conseguiu, eu também consigo. É,
1: é isso eu sempre, é, isso que você falou sempre me faz lembrar as palavras do, 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 do Antônio Cândido, né? Que acho que eu já falei dele aqui mais de uma vez, e eu, é, Sempre lembro desse trechinho daquele texto dele, que eu também, mais uma vez, vou deixar aqui registrado para você, ouvinte do podcast, o direito à literatura. Ele diz, o contato com a literatura não é, é vamos dizer assim, não é inocente, não é inofensivo. É, a literatura vai causar coisas em você que vão ser, sim, que vão deixar marcas. Né? É, seja nesse sentido do que o Marson falou, né? putz, essa pessoa conseguiu colocar em palavras uma coisa que eu sentia, que eu já sabia, mas não sabia muito bem o que era. Ou como pode muito bem falar de outras realidades e abrir e mexer com a sua sensibilidade é, e com o seu intelecto de forma, de fato, transformadora. Do tipo, nossa, a partir de agora eu estou pensando, vou pensar diferente, vou fazer coisas diferente Pode ser romance, pode ser poema, pode ser um romance epistolar, pode ser o que seja. Né? Mas o contato com esse mundo da ficção, ele não é é, ninguém sai dele ileso Ninguém sai dele igual né? Se você está realmente aberto para leitura Então hoje é, Só voltando para o começo Indo para o final é, Fica essa sugestão para você Aproveitar mais aí alguns meses de pandemia E ir atrás desta Pérola chamada Cartas ou uma negra da François Zegas publicado pela Todavia Aqui no, no Brasil compre, leia, ou pegue emprestado, ou vá na biblioteca pública se estiver aberta, mas, assim, é sensacional, acho que você não vai se arrepender, e é, digamos assim, indispensável como toda boa leitura. É, você quer fazer algumas considerações finais, Márcio?
0: Não, não. É, eu... A gente acertou quando a gente começou esse podcast, né, cara? Ah, eu acho que sim. Não é? Eu acho. Então, era essa a consideração que eu tinha para fazer. Então, se você tem críticas ou <risos> sugestões,
1: mande um e-mail. É, agora manifeste. a gente
0: fica obrigado a ler, né? <risos> a gente tem que ler pra caramba. <risos> Mas faz, isso faz parte da, da jogada. É, tem que
1: pensar pelo lado positivo, certo?
0: <risos> isso aí, mano.
1: É, então, é, quero deixar vocês um meu grande abraço, sugestão de leitura para a pandemia e para depois da pandemia. É, Cartazão Maneiga, um grande abraço, até a próxima.
0: Grande abraço, até a próxima.